0: دکتر حسین فاطمی روزنامه نگار، مدیر روزنامه باختر صاحب امتیاز روزنامه باختر امروز معاون نخست وزیر سخنگوی دولت دکتر مصدق وزیر امور خارجه محکوم به اعدام فاطمی از روزنامه استثنایی استثنائی بود که سال‌های از عمرش را در زندان ها و مخفیگاه ها حسین فاطمی کودکی نوجوانی، روزنامه روزنامه‌نگاری سید حسین فاطمی در سال 1296 خورشیدی در شهر نائین در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد پدرش سید علی محمد معروف به سیف‌العلما بود او در جوانی درگذشت و فرزندان خود را بیسرپرست گذاشت وقتی انتخاب نام خانوادگی و گرفتن شناسنامه الزامی شد تصمین در این باره به عهده برادران افتاد. برادران بزرگتر نام فاطمی را به خاطر سیادت انتخاب کردند و کلمه سیف را هم از لقب پدر گرفتند. برادر ارشد مصباح و سلطان شد. برادر ارشد مصباح و سلطان شد، مصباح سیف پور فاطمی و برادر دوم نصر الله سیف پور فاطمی نام گرفت. او مدیر روزنامه باختر و نماینده دوره چهاردهم از اصفهان بود بعدها به آمریکا رفت و در آنجا در رشته تاریخ دکتورا گرفت و در دانشگاه به تدریس پرداخت برادر سوم از خیر صیف پدر و فاطمی برادران گذشت و نام خانوادگی محسومی را انتخاب کرد ظاهرا نام محسومی برایش آمد نداشت زودتر از همه مرد اما درباره حسین کوچک به طوری که احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره درباره او نوشت برادران املاک و اموال پدری او را گرفتند در مورد نام خانوادگی هم فقط فاطمی را برای او گذاشتند لابد برای آنکه زحمت او را از بابت حفظ مال دنیا و تحمل یک نام خانوادگی طولانی کم کنند این چهار برادر یک خواهر هم داشتند که بزرگتر از همه بود او مادر دکتر سعید فاطمی و همان شیرزنی است که در اسفند ماه 1332 وقتی چاغوکشان حرفهی به رهبری شعبان جعفری به دکتر حسین فاطمی حمله کردند خود را سپر بلای برادر کرد و مقداری از ضربات چاغو نصیب او شد. حسین فاطمی دوره ابتدایی را در تنها مدرسه نایین تمام کرد به علت عراقی که به تحصیل داشت به اسفهان رفت و در دبیرستان سعدی به تحصیل پرداخت. اما درس خواندن خرج داشت او دو سال در اسفهان ماند و بعد به منظور آنکه بتواند در ضمن تحصیل کار هم بکند راهی تهران شد تنها سندی که از این دور از زندگانی حسین فاطمی در دست است کتابی است که احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره نوشته است ملکی این کتاب را که تاریخچه جبهه ملی نام داشت بعد از 28 مرداد 1332 نوشت و آن را به تیم سارس پهپاد فرزول الله زاهدی نخست وزیر محبوب و ملی ایران هدیه کرد. با آنکه دکتر فاطمی در آن زمان در لیست سیاه حکومت قرار داشت، ملکی جای جای, جای از دکتر فاطمی، از هوشش، از قلمش، از ابتکارش و از صداقتش تعریف کرد. او درباره آشناییش با حسین فاطمی چنین نوشت. در یکی از روزهای پاییز سال 1316 جوانی برای گرفتن کار به من مراجعه کرد. گفت اسمم حسین نام خانوادگی هم فاطمی است. در اصفهان چند سالی در دبیرستان تحصیل کردم. چون کار در مطبوعات را یک نوع مطالعه و تحصیل میدانم به اینجا مراجعه کردم. او توصیه نامههایی هم به همراه داشت. ملکی به طوری که نوشت شناسنامه فاطمی جوان را به عنوان تزمین گرفت. او از همان روز در ستاره مشغول کار شد. روزها در دفتر روزنامه کار میکرد و شبها همانجا میخوابید. کمی که گذشت هم به عنوان مدیر داخلی کار اداری میکرد و هم مقاله مینوشت. او بعدها سردبیر ستاره شد. ملکی درباره باره نویسندگی و قلم روان او چنین مینوشت. اوایل کار دو سه موضوع به او دادم که نوشت طبق مقررات آن زمان نوشتی او را برای سانسور به اداره نامنگاری فرستادم. برخلاف دیگر مقالات که بلافاصله جواب می دادن چند روزی گذشت جواب مقاله فاطمی نرسید با تلفن جویا شدم علی دشتی رئیس اداره نامنگاری گفت این مقاله ها را چه کسی نوشته او را نزد من بفرست فاطمی با وحشت رفت اما خوشحال برگشت معلوم شد آنها باور نمی کردند چنین مقاله‌ای را یک نویسنده جوان و تازه کار نوشته باشد اما وقتی او را آزمایش کردند تایید نمودند که می تواند به کار نویسندگی ادامه دهد آنگاه اول دشتی بعد عبدالرحمن فرامرزی معاون آن اداره به ملکی تلفن کردند که قدر این جوان را بدان چون هم باهوش است و هم بازوخ اگر بتوانی او را خوب به پرورانی از نویسنده های خوب مطبوعات خواهد شد به طوری که ملکی نوشت فاطمی هر روز بیش از دوازده ساعت به عنوان خبرنگار و نویسنده در روزنامه ها در مجلس و در وزارت خانه ها کار می کرد شبها برای آموختن دانش به مطالعه کتاب های مختلف می پرداخت اما سر پرشور حسین فاطمی در آن ایام قبل از شهریور بیست نزدیک بود برایش گرفتاری درست کند روزی حسین فاطمی در یکی از مقاله هایش نوشت کبوتر بی به مال غیر آزادانه صبح زود پرواز کرد در آسمان به قهه زوغ و نشات برآورده و هر کجا دان ایدی فرود می آید و صد جو می کند ظاهرا موضوع ساده ای است که اصلا ارتباطی با سیاست ندارد اما باید معمور سانسور بود تا از این نوشته یک مسئله ساخت زمان رضا بود این قطعه ادبی را دلیل بر سوء نیت نویسنده و مدیر روزنامه که آن را منتشر کرده بود دانستند اول احمد ملکی را به شهربانی احضار کردند و هدفش را از نوشتن آن قطعه ادبی پرسیدند بعد حسین فاطمی را احضار کردند و ساعتها از او بازجویی کردند حقیقت ماجرا این بود که در آن زمان مصباح و سلطنه فاطمی استاندار خوزستان و برادر او عماد و فاطمی استاندار گیلان و هر دو مغزوب رزاشاه بودند ماموران سانسور به تصور آنکه که حسین فاطمی جوان با آن خانواده اشرافی اسمان خیشاوندی دارد و این قطعه ادبی را روی هدف خاصی نوشته میخواستند برایش پرونده بسازند ولی وقتی معلوم شد او فاطمی نائین است و با فاطمی های اصفهان خشاوندی ندارد رهایش کردند و به این ترتیب بود که سرنوشت و زندگی جوان 16 17 ساله‌ای به نام حسین فاطمی وارد مسیر تازه‌ای شد وقتی حسین فاطمی در تهران کارش گرفت و در محیط روزنامه‌نگاری آن زمان اسم و راست پیدا کرد آشنایان و خویشاوندان وسط افتادند تا میان برادران صلح و آشتی برقرار سازند نسباح فاطمی برادر ارشد تیه سفری که به تهران کرد، سهمی را که طبق حساب او از میراث پدری به حسین میرسید داد و مفاسا گرفت. به این ترتیب حسین سهم خود را از مال پدر گرفت ولی نامش همچنان فاطمی ماند. برادران سیف پور را برای خودشان نگه داشت. برادر دوم حسین فاطمی به نام نصرالله الله فاطمی از سال 1312 یک مجله ادبی به نام باختر در اسفهان منتشر می کرد که به مرور به صورت هفته نامه و بعدها روزنامه منتشر شد این سیفبور فاطمی چون دید مقاله های برادر کوچکش در روزنامه ستاره تهران موفقیت پیدا کرد از حسین فاطمی خواست به اسفهان بیاید و با او در انتشار روزنامه همکاری کند حسین به اصفهان برگشت و در انتشار روزنامه کمک برادر شد. اما چون در این زمان نصر الله به سمت شهردار شیراز انتخاب شده بود، روزنامه را به طور کامل در اختیار حسین قرار داد و او باخدر را به زوغ و سلیقه خود منتشر کرد که به صورت یکی از موفق ترین روزنامه های در آمد. بعد از شهریور بیست دو برادر احساس کردند برای موفقیت در کار روزنامه نویسی احتیاج به فضای باری دارند. دست به دست هم دادند و وسیله انتقال باختر را به تهران فراهم ساختند. در آنجا تقریبا همه کارهای روزنامه از جمله نویسندگی مقالات سردبیری روزنامه حتی رسیدگی به کارهای اداری به عهده حسین فاطمی بود و مقاله تند و تیز او در انتقاد از دیکتاتوروری 20 ساله رضاشاه، و حملات سخت او به وزیران و وکیلان بازمانده آن رژیم کمچنان مستر کار بودند باعث رونق کار باختر شد حسین فاطمی در این زمان جوانی بیست و ساله بود احساساتی و پرشور این روحیه باعث شد در میان روزنامه تهران بیش از همه با محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز دوست شود برای آشنا شدن با طرز تفکر و سبک نویسندگی حسین فاطمی بد نیست یکی از مقاله های باب روز او را که بعد از شهریور 20 در انتقاد از نماینده های دوره 13 مجلس نوشت بخوانیم. ای ارواح مقدس محبوسین باغشاه ای کشته های راه آزادی ای فداییان وطن ای شهدای مشروطیت گرده هم آیید و سر از خاک بردارید از قبر سر بیرون آورید. کفن را بدرید و تماشا کنید در آنجا که خون پاک شما ریخته شد در آن بستان که از خون مقدس شما لاله دمید چگونه از آزادی و حریت ایرانی حمایت و دفاع کند وجود آلوده و ناپاکی که میخواهد برای پنهان کردن فضایه خویش اصل مسلم قانون اساسی را پایمال کند باید نابود شود باید مغز او را با مشت قانون کوبید رویای فاطمی ادامه تحصیل در فرنگ روزی که حسین 16 ساله تحصیل خود را در دبیرستان سعدی اسفحان نیمه کار رها کرد و به تهران رفت آرزویشان بود که ضمن درس خواندن کار بکند و یا در حین کار کردن به تحصیل ادامه بدند کار در روزنامه ستاره تا اندازه ای به این آرزو تحقق بخشید اما بعدها کار در روزنامه باختر اسفحان و اشتغال به روزنامه نویسی در تهران مانع ادامه تحصیل او شد حسین پاتمی دو صفت بارز داشت آن که تمام وقت بیکاری خود را صرف مطالعه می کرد دیگران که دارای حافظه خوبی بود و هر کرا به خاطر می و هر که به خاطر سپرده بود به جا و به موقع استفاده می اما او با آنکه بعد از شهریور بیست روز از روزنامه نویس های صاحب نام کشور شده بود، میدانست که معلوماتش برای آن که به عنوان یک روزنامنگار درجه یک شناخته شود کافی نیست. به این جهت تصمیم گرفت به هر نحو شده خود را به اروپا برساند و در آنجا به تحصیل ادامه دهد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 میلادی 1324 خورشیدی عده زیادی از ایرانیان به نام مطالعه، معالجه و تحصیل عازم اروپا شدند. در میان این گروه دی از روزنامه هم دیده می شنن. حسین فاطمی تصمیم گرفت هر طور شده خود را به اروپا برساند ولی وضع فاطمی با روزنامه دیگر فرق داشت. آنها از نظر مالی بی نیاز بودند فاطمی بی پول بود. در این زمان او با محمد مسعود دوستی نزدیک پیدا کرده وقتی آرزوی خود را برای ادامه تحصیل در اروپا با محمد مسعود در میان گذاشت او فاطمی را تشویق به این کار کرد. چون فاطمی مشکلات خود را گفت مسعود حاضر شد در این زمینه به دوستش کمک کند با هم قرار گذاشتن در مقابل مقالاتی که حسین فاطمی از فرانسه برای او میفرستد او قسمتی از مخارج تحصیل فاتمی را تعمیم کند مشکل بعدی تعمیم پول بلی هواپیما بود که به تنهایی به اندازه شش ماه مخارج زندگی در پاریس بود البته زندگی به صورت دانشگویی در سال 1125 دولت ایران تصمیم گرفت برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی کار شرکت کند. خوام و سلطنه که سخت درگیر گیر حوادث بود به منظور جلب نظر شوروی و گروه چپ کشور یک رشته چپروی را شروع کرده بود که از جمله آنها باید به تأسیس وزارت کار تنظیم قانون کار پخش برنامه کارگران از رادیو و بالاخره فرستادن یک هیئت از سوی کارفرمایان و کارگران و دولت به جهت شرکت در بیست و هفتمین کنفرانس بینالمللی کار در اروپا اشاره کرد حسین فاطمی که روزنامهنویس مشهوری شده بود کاری کرد که او را به عضویت این هیئت چهارده نفری پذیرفتند. او به عنوان وابسی مطبوعاتی به کنفرانس المللی کار رفت اما وقتی کار کنفرانس تمام شد، فاطمی به جای آنکه به ایران برگردد، آزم پاریس شد. پاریس در آن زمان مرکز سیاست جهانی شده بود. فاطمی مقاله مقاله‌ها و تفسیرها را از روزنامه‌های فرانسه ترجمه می‌کرد و برای دوستش محمد مسعود به ایران می‌فرستاد. در ضمن، به توصیه محمد مسعود، مطالعاتی را هم به منظور خریدن یک چاپخانه مجهز، ماشین‌های چاپ, ماشین چاپ شروع حسین فاطمی اول تصمیم داشت در پاریس دوره روزنامهنگاری را ببیند در آن زمان در پایتخت فرانسه دوره روزنامهنگاری رسمی که بتوان در آن درجه دکتری گرفت وجود نداشت فقط یک آموزشگاه خصوصی بود که دولت ایران مدرک آن را به عنوان دوره عالی به رسمیت نمی به این جد فاطمی تصمیم گرفت تحصیل خود را در رشته حقوق ادامه بدهد. ایران در آن سالها دوران پرآشوب تاریخ خود را میگذراند. به خاطر وقایی آزربایجان و مسئله نفت، مطبوعات بین المللی توجه خاصی به حوادث ایران نشان می فاطمی فاتمی مقاله های روزنامه های مختلف را برای مرد امروز محمد مسعود و ستاره احمد ملکی و بعضی از روزنامه های دیگر تهران می فرستاد این وز تا بهمن 1326 و ترور محمد مسعود ادامه داشت با کشته شدن محمد مسعود همه برنامه های فاتمی به هم خود مرگ محمد مسعود در 22 بهمن 1326 ضربه بزرگی به روحیه حسین فاطمی وارد ساخت و برنامه هایی را که او به منظور تأسیس یک سازمان بزرگ مطبوعاتی تنظیم کرده بود به هم فاطمی تا مدتی بعد از مرگ مسعود هنوز امیدوار بود روزنامه مرد امروز همچنان منتشر شود ولی چون دستگاه باطری خوبی از مرد امروز نداشت و میدانست هرکس کس مرد امروز را منتشر کند ناچار است همان رویه تند و انقلابی مسعود را ادامه دهد تا ها از واگذاری امتیاز مرد امروز به دوستان و خیشاوندان محمد مسعود جلوگیری نامه هایی که حسین فاطمی در این ایام برای الله شیفته دوست و همکار خود در روزنامه باختر که بعداً سردبیر مرد امروز شد نوشته نمودار وضع نابسامان روحی اوست آنجا که در یکی از نامه نوشت از زندگی سیر شده است فکر خودکشی در این زمان فاطمی را رها می کرد حسین فاطمی مردی مبارز بود که طی سالهای بعد از شهریور با طبقه حاکم فاسد با حزب توده و با دستجات ارتجایی مبارزه می کرد اما همین مرد شجاع و مبارز وقتی خبر کشته شدن دوست سمیمیش محمد مسعود راشنی روحیش را به کلی از دست داد او گاهی بدون برنامه در کوچه و خیابان‌های پاریس راه می‌رفت و به یاد مسعود قریب و بیکس گریه می‌کرد. زمانی بدون توجه به وضع خود از کلاس درس بیرون می‌آمد و در گوشه حیات دانشکده چهنباته میزد و به عاقبت خودش که آن همه به مسعود امید بسته بود، می‌اندیشید. او بارها گفته بود بدون مسعود ادامه حیات برای من ارزشی ندارد. خبر مرگ مسعود وقتی به فاطمی رسید که او مشغول برنامهریزی جهت پذیرایی از مسعود در پاریس بود و طرح خرید ماشین چاپ رتاتیو و تشکیل یک شرکت بزرگ مطبوعاتی را میکشید یک مرد با خصوصیات فاطمی باید در بدترین حالات روحی باشد که به نصر الله شیفته بنویسد شیفته جان همه هفته ولو چند هم باشد به من بنویست نگذار که تمام آرزوها و افکار دوست تو در خاک سرد یکی از قبرستانهای دور افتاده پاریس مدفون شود روحیم خیلی است و حسابم ضربه شدیدی خورده کمرم زیر بار این غم شکسته شده ترور مسعود از چند جهت باعث تأثیر شدید حسین فاطمی شد به خوست به خاطر از دادن یک دوست سمیمی محمد مسعود آدم گوشگیری بود و فقط با چند تن از ها دوستی و معاشرت داشت. یکی از آنها حسین فاطمی بود. فاطمی اغلب روزها به خانه مسعود میرفت و آن دو با یکی دو تن از دوستان صمیمی خود ساعاتی را در کنار یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند. فاطمی وقتی از روزنامه باختر کناره گرفت، قول و قرارهایی درباره آینده با مسعود گذاشت. کشته شدن مسعود این برنامه ها را به هم زد. با به هم خوردن این برنامه ها ناامیدی بر وجود فاطمی مسلط شد. های حسین فاطمی برای نگاری وقتی حسین فاطمی از شرکت با محمد مسعود ناامید شد و هنگامی که مشاهده کرد دستگاه به هیچ قیمتی اجازه انتشار مجدد مرد امروز را نمی دهد در بر صدد برآمد طرحی برای تأسیس یک مؤسسه بزرگ مطبوعاتی تهیه کند. در این زمان برادر بزرگش مصباح سیف پور فاطمی سرانجام به لیاقت برادر کوچکش عقیده پیدا کرد و به طوری که احمد ملکی در کتاب خود می نویسد در ماهای آخر اقامت حسین در پاریس مخارج تحصیل او را تقبل کرد که برایش می فرستاد. فاطمی که قبلا میخواست با مسعود شرکتی درست کندرد پس از کشته شدن او تصمیم گرفت با کمک عد تشکیلات مجهزی برای تأسیس یک موسسه بزرگ مطبوعاتی به وجود بیاورد. او در این باره نوشت با ابزار کهنه و پوسیده که الان در ایران متداول است دیگر روزنامه نوشتن مسخره به نظر می آید. او برنامه خود را در این مورد چنین اعلام کرد. تشکیلاتی که من در نظر دارم به وجود بیاورم، در مرحله اول یک چاپخانه وسیع است. در مرحله دوم شرکت با چند روزنامه نویس. زیرا ما، مؤسسه ما احتیاج به روزنامه صبح و عصر و هفتگی چند جور و ماهنامه دارد. ما باید دارای یک تشکیلات بزرگ و وسیع باشیم. اینها را باید از میان رفقای جوان انتخاب کنیم. فاطمی قصد داشت پس از شروع به کار، تشکیلاتش را توسعه داده و آن را به صورت تعاونی بین نویسندگان و کارکنان سازمان تقسیم کند. با توجه به این طرح وسیع معلوم می شود که فاطمی مطلقاً در فکر کارهای دولتی نبود و قصد داشت که در روزنامهنگاری کشور تحول به وجود بیاورد. او تصمیم داشت بعد از گرفتن درجه دکتری در فرانسه برای مطالعه و آموزش زبان یک سال در لندن و یک سال هم در آمریکا اقامت کند مرگ نابهنگام مسعود همه این برنامه ها را به هم ریخت. حسین فاطمی، دکتر حقوق و صاحب امتیاز روزنامه باختر امروز فاطمی در دوران تحصیل در پاریس روزهای سختی را گذراند او یک دانشجوی کم سن سال نبود که در خوابگاه دانشجویی زندگی کند در رسولان دانشجویی غذای ارزان بخورد و در کاوهای سن ژرمن با جوانها بوگی بوگی برخصد و با خوشیهای جوانی سختیهای بیپولی را از یاد ببرند او سی ساله بود مرحله نوجوانی را پشت سر گذاشته بود در تهران به عنوان مدیر روزنامه با محافل بالای اجتماع رفت آمد داشت محیط بی بند و بار دانشجویان در فرانسه بعد از جنگ او را جذب نمی‌کرد او در یک آپارتمان محقر در پاریس زندگی میکرد و وقت خود را در دانشگاه به جهت تحصیل و در منزل در حال ترجمه و نوشتن میگذراند. بهترین ایام او زمانی بود که روزنامه های ایران به فرانسه می‌آمد و او مقاله خود را در آنها میدید. آنگاه به یک کافه کوچک کنار خیابان میرفت و مشغول مطالعه روزنامه های تهران و پاریس میشد. او وقتی به ایران بازگشت دو هزار جلد کتاب با خود به ایران آورد اقامت حسین فاطمی در پالیس 3 سال به تور انجامید او که در اوایل سفر به فرانسه مقالاتش را به نام حسین فاطمی مینوشت در چند ماه آخر مقاله های خود را دکتر حسین فاطمی امضا کرد. درباره عنوان دکتری فاطمی شایعات زیادی بر سر زبانها افتاده بود مخالفان می‌گفتند که او در ایران دوره لیسانس را نگذرانده چگونه توانسته درجه دکتری بگیرد خاتمی انتقادها را می‌شنید ولی از خود دفاع نمی‌کرد حقیقت از این قرار بود در آن زمان دانشگاه دوره های فرانسه دوره‌های خاصی برای خارجی ها داشتند که از ایام استعمار باقی مانده بود در ایام قدیم که در ایران و سایر کشورهای شرقی دوره‌های دانشگاهی وجود نداشت هر خارجی که در کشور خود دوره تحصیلات قدیم را دیده بود می توانست با ارائه مدارکی که میزان معلومات او را معین می‌کرد معادل یا به قور فرانسویه ها اکووالن مدرک تحصیلی را به دست دیا و ادامه تحصیل بدهد فاتمی که از نوجوانی به خاطر اشتغال به کار نتوانسته بود در ایران تحصیلات کلاسیک خود را تمام کند در پاریس با ارائه مدارکی که داشت معلوماتش معادل لیسانس شناخته شد و او توانست مانند همه کسانی که مدرک لیسانس دارند در دوره دکتری حقوق نامنویسی کند او پس از قبول شدن در امتحانهای دوره دکتری و گذراندن رساله تحصیلی درجه دکتری گرفت. این سبک و سنت بعدها به هم خورد و در فرانسه هم همه میبایست برای تحصیل دوره عالی مدارک تحصیلی قابل قبول ارائه بدهند. بنابراین فاطمی برخلاف ادعای مخالفان از دانشگاه پاریس درجه دکتری گرفته بود. دکتر حسین فاطمی اوایل سال 1327 به ایران بازگشت. برادرش مصباح پور فاطمی صاحب امتیاز روزنامه باختر از سال 1125 و به دنبال وقایع آذربایجان با خانواده و فرزندان به آمریکا رفته مقیم آنجا شده بود. به این جهت دکتر فاطمی دیگر نمیتوانست از امتیاز روزنامه باختر به منظور انتشار روزنامه استفاده کند. پس تقاضای امتیاز روزنامه‌ای به نام خودش کرد. در مورد نام روزنامه او کلمه باختر را از روزنامه برادرش که خود سالها جهت انتشار آن زحمت کشیده بود گرفت و با اضافه کردن کلمه امروز از آخر نام روزنامه مرد امروز دوست بسیار عزیزش محمد مسعود نام روزنامه اش را باختر امروز گذاشت. با آنکه در آن زمان امتیاز روزنامه به راحتی به افراد داده میشد صدور امتیاز باختر امروز مدتها طول کشید. دستگاه با سابقه ای که از طرز تفکر دکتر فاطمی داشت مایل نبود که او روزنامه ای به نام خودش داشته باشد. به خصوص که بعد از پانزده بهمن 1327 و ترور شاق سخت درباره در باره روزنامه ها بیشتر شد. در انجام پس از ماه‌ها دوندگی دکتر فاطمی موفق شد امتیاز باختر امروز را بگیرد. او نتوانسته بود آرزویش را به جهت تأسیس یک موسسهٔ بزرگ مطبوعاتی برآورده سازد اما برادرش مسباه صیفپور فاطمی به وعدهای که داده بود وفا کرد و ای خرید و در اختیار برادر قرار داد که کمک بزرگی در انتشار روزنامه یومیهٔ عصر باختر امروز بود هیعت تحریریه باختر امروز بیشترشان همان کسانی بودند که با فاطمی در روزنامه باختر کار میکردند سید محمد رضا جلالی نائینی، دکتر سعید فاطمی، دکتر رحمت مصطفی، نصر نصرالله شیفته سردبیر، محمدعلی سفری، محمد رضا عسکری، ناصر امینی، قبول فضل آل بویه بهرام شاهروخ، دکتر حسین چوبین، ذبیح الله منصوری، سپهر زبیه و دیگران. نصرالله شیفته همکار فاطمی در باختر و سردبیر مرد امروز، سردبیر باختر امروز شد و دکتر سعید فاطمی هر دکتر حسین فاطمی از ابتدا تا آخر در کنار داییش کار و مبارزه کرد در دوره جدید روزنامه نگاری دوستان دکتر فاطمی به او پیشنهاد کردند روزنامه را صبحها منتشر کند اکثر روزنامه های بزرگ دنیا صبحها منتشر می شوند. یک روزنامه صبح فرصت زیادتری نسبت به روزنامه عصر برای تهیه اخبار دارد در روزنامه های صبح هوگاران، از صبح تا اوایل شب در جستجوی خبر به همه جا سر میزنند بعد تا آخر شب به جهت تنظیم مطالب و چاپ روزنامه فرصت دارند. از آن گذشته، چون در کشورهای غربی صبحها کار از ساعت 9 شروع می شود خونده های ها فرصت دارند تا قبل از شروع به کار روزنامه صبح را مطالعه کنند و یا در مسیر خانه تا محل کار، در اتوبوس، در مترو، در تاکسی و در اتومبیل شخصی، در آن موقع اغلب افراد مرفه راننده داشتند. روزنامه بخوانم. اما در ایران سنت چنین بود که روزنامه اصر مهمتر باشد. این سنت را عباس مسعودی رواج داد و دکتر مسباح به تکمیل آن پرداخت. در یک دوره که در مبارزه بین اطلاعات و کیهان روزنامه اطلاعات با فاصله زیاد از کیهان عقب افتاده بود من به عباس مسعودی پیشنهاد کردم اطلاعات را صبحها منتشر کند تا به جایی آنکه دنبال روی کیهان شود ما هم در ایران در کنار روزنامه مجهز اصر یک روزنامه بزرگ صبح هم داشته باشیم مسعودی نپذیرفت اما مدتی اطلاعات را صبحها منتشر کرد با این تفاوت که بعد از ظهرها هم اطلاعات عصر را منتشر میکرد. اما چون هر دو روزنامه از نظر مطالب شباهت زیادی با هم داشتند اطلاعات صبح نزدیک بود اطلاعات اصر را به نابودی بکشاند بیان که خودش صاحب تیراش شود خواننده ها هم در درگم بودند که کدام را بخرند دکتر فاطمی نصیحت همکاران را نپذیرفت و در انتشار باختر امروز در بعد از ظهر پا کرد با اینکه در آغاز با مشکلات زیادی روبرو شد آنقدر مقاومت کرد تا سرانجام موفق شد روزنامه باختر هم بعد از ظهرها منتشر شد در آن سالها روزنامه اطلاعات با تشکیلات مجهز خود یک کتاز میدان بود. روزنامه فروشا چون بیشتر درآمدشان از مورد اطلاعات بود، حریم این روزنامه را نگه می‌داشتند. در آن زمان بعد از اطلاعات کیهان دومین روزنامه اصر تهران بود. ولی هنوز رونق و توصیحی بعدها را پیدا نکرده بود. به این جهت روزنامه فروشها اول روزنامه کیهان را که به علت کمتر. کمتر تر آماده میشد میگرفتند ولی بدون آنکه آن را برای فروش عرضه کنند بسته ها را زیر بغل می و به چاپخانه اطلاعات در خیابان خیام می رفتند. اطلاعات به جهت آنکه تیراژ زیاد تری داشت و هم به اتکای سرعت چاپ ماشین روتاتیو و برای آنکه از آخرین خبرهای روز استفاده کند دیرتر از کیهان آماده میشد بعد هم که روزنامه آماده میشد روزنامه را به روزنامه فروشها نمیدادند بلکه نگه می تا تمام سهمیه تهران آماده شود آنگاه بین روزنامه فروش ها تخصیم می کردن. وقتی روزنامه فروش سهمیه خود را می در بزرگ چاپخانه اطلاعات باز می و روزنامه فروش دست جمعی با فریاد اطلاعات اطلاعات روزنامه مثل مور و ملخ از آن موسسه بیرون می‌آمدند و در سطح شهر پراکنده می شودند. این یکی از صحنه‌های جالب مطبوعاتی در آن سالها. بعد افتخارات مؤسسه اطلاعات، با پشاری و استقامت فاطمی و همکارانش باعث شد سرانجام موفق شوند و تیراژ باختر امروز را تا هزار نسخه در روز که در آن زمان تیراژ زیادی بود، برسانند. اما تا مدت‌ها روزنامه فروش‌ها که بعد از ظهرها اول اطلاعات و بعد کمی از کیهان را می‌فروختند، نسخه های باختر امروز را که بعد از ظهرها نفروخته بودند، صبح روز بعد در بساط خود عرضه می کردن درباره تاریخ انتشار روزنامه باختر امروز اختلاف نظر وجود دارد تاریخ انتشار رسمی باختر امروز شنبه هشتم مرداد 1328 است هر سال در این روز روزنامه وارد سال جدید می شد و به مناسبت سالگرد روزنامه محاله های می ولی در حقیقت اولین شماره باختر امروز 9 تیر ماه 1328 منتشر شد و تا روز 20 تیر ماه 10 شماره منتشر شد در این دوره کوتاه روزنامه 4 صفحه بود و از نظر شکل ظاهر با شماره های رسمی روزنامه تفاوت داشت پس از آن تا 18 روز از انتشار روزنامه خبری نبود تا آنکه در تاریخ 8 مرداد باختر امروز با صفحه بندی خاص که تا آخر به آن وفادار ماند منتشر شد من هم در حالی که شماره یک را بر پیشانی داشت علت این تصمیم فاطمی بر کسی روشن نشد و در نوشته های دیگران هم دلیل موجهی برای این کار ندیدم این ده شماره را می توان شماره های صفر باختر امروز تلقی کرد یا شاید به علتی که روشن نیست فاطمی تصمیم گرفت روزنامه را زودتر منتشر کند ولی چون این شماره ها مطابق ذوق و سلیقه او نبود آنها را از شماره های رسمی روزنامه اس مقاله نخستین شماره رسمی باختر امروز عنوان یا مرگ یا آزادی را داشت این طور شروع می شود. در یکی از روزهای گرم تابستان 1324 درست چهار سال پیش آخرین سرمغاله باختر را نوشتم و صبح روز بعد برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی با هواپیمای سربازبر فرانسوی به پاریس رفتم و با این جملات هم تمام می شود. باختر امروز با همان تحور، تحور دیروز باختر و با همان جسارت و بیپروایی از مصالح علقرها پا ها و گرسنه ها و بی کفنها دفاع ها دفاع خواهد کرد این روزنامه مال میلیون ها مردمی است که در اثر ضعف و ناتوانی در شرایط زندگی عصر حجر یا قرون وسطا باقی ماندهند و از دنیای قرن بیستم خبری ندارند دکتر فاطمی در این دوره باختر امروز که بعد از ظهرها منتشر می‌شد، شعار خود را طرفداری از دکتر محمد مصدق و ملی کردن صنعت نفت قرار داد. بعد از مدت کوتاهی روزنامه عملا به صورت ارگان جبهه ملی درآمد. دکتر فاطمی، باختر امروز و جبهه ملی. دکتر محمد مصدق به منظور آزادی انتخابات دوره 16 مبارزی شدیدی را شروع کرد. در مجلس هم چند تن از نمایندگان با پشتیبانی از تلاش‌های دکتر مصدق یک اقلیت نیرومند تشکیل دادند از جمله اعضای موثر این اقلیت باید از حسین مکی، دکتر مظفر بقایی و های ریزاده یاد کرد ولی فقط نمایندگان مجلس در این زمینه فعالیت نمی‌کردند عده‌ای از رجال سیاسی و روزنامه‌نویسان هم در خارج از مجلس از دکتر مصدق و تز او درباره انتخابات آزاد پشتیبانی میکردند یکی از این افراد دکتر حسین فاطمی بود که پس از بازگشت از اروپا و از آغاز انتشار روزنامه باختر امروز سیاست خود را طرفداری از دکتر مصدق قرار داده بود در روز 18 مهر 1328 عده‌ای از روزنامه‌گاران در خانه دکتر مصدق جمع شدند و قرار شد هیئتی برای نظارت در انتخابات تشکیل دهند دکتر فاطمی با آنکه فقط دو ماه از انتشار باختر امروز می گذشت، یکی از کسانی بود که به عضویت هیئت هفت نفر انتخاب شد جمعه 22 مهماه هشت هم که به دعوت دکتر مصدق قرار شد ادهی در دربار متحسن شوند حدود ده هزار نفر در خیابان کاخ جمع شدند و چون امکان نداشت همگی به کاخ بروند مقرر شد 10 نفر برای رفتن به کاخ انتخاب شوند و باز دکتر فاطمی در کنار مصدق انتخاب شد. در این زمان هنوز این گروه نام معین و تشکیلات منظمی نداشت. احمد ملکی که در آغاز عضو آن جمعیت بود درباره نام گروه در کتاب تاریخچه جبهه ملی چنین نوشت. روزی که این عده که در آن زمان به متحسنین دربار معروف بودند نزد مصدق به احمد آباد رفتند، دکتر فاطمی نثی نثب موثری گفت اکنون که فواعد کار دست جمعی بر عموم روشن شده خوب است این عده برای انجام کارهای مهم سیاسی و مملکتی دست به دست هم داده و به نام جبهه ملی تحت نظم و دیسپلین شروع به مبارزه برای پیشرفت اهداف مختلف ملی بنماییم. دکتر مصدق که تا آن موقع تمام پیشنهادهای دوستان و مریدان خود را برای تأسیس حرز به سیاسی رد کرده بود این بار پیشنهاد تشکیل یک جبهه سیاسی مرکب از افراد احزاب و گروههای مختلف را پذیرفت و آن روز بعد از بحث و مذاکره مفصل نام جبهه ملی مورد تصدیق قرار گرفت. با آنکه روزنامه شاهد دکتر بقایی هم از دکتر مصدق طرفداری شدید می کرد عملاً روزنامه باختر امروز ارگان جبهه ملی شناخته شد. هدف جبهه ملی ایجاد حکومت ملی به وسیله تامین آزادی انتخابات و آزادی افکار اعلام شد. ضمناً مقرر گردید اساسنامه و آیننامه جبهه ملی نیز تهیه شود که دکتر فاطمی در تهیه و تصویب آن نقش مهمی داشت. دکتر فاطمی به عضویت کمیسیون تبلیغات جبهه ملی درآمد. سایر اعضای این کمیسیون روزنامه‌نگاران وابسته به جبهه و از این قرار بودند. دکتر مظفر بقایی مدیر روزنامه شاهد، حسن صدر، مدیر روزنامه قیام ایران عباس خلیلی، مدیر روزنامه اقدام احمد ملکی، مدیر روزنامه ستاره، جلالی نایینی مدیر روزنامه کشور، امیدی نوری مدیر روزنامه داد و مهندس زیرکزاده، مدیر روزنامه جبهه تلاش دکتر فاطمی در این زمینه چنان چشمگیر بود که احمد ملکی در کتاب خود نوشت این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست در آن ایام گرداننده واقعی و حقیقی جبهه ملی دکتر حسین فاطمی بود که کمیسیون‌های جبهه را اداره می‌نمود و باید انصاف داد که شب و روز کار می‌کرد و در سایه همین کار و فعالیت بود که پیشوای جبهه ملی یعنی دکتر مصدق را کاملا در دست خود داشت در آن زمان اعلامیه‌ها بیانیه‌ها و های جبهه ملی به وسیله دکتر فاطمی تعیید و تنظیم مبارزه جبهه ملی برای آزادی انتخابات دوره 16 هم در انجام به نتیجه رسید که در تهران هشت تن از اعضای جبهه ملی به مجلس راه پیدا کردند مهمترین اقدام اقلیت در مجلس تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت بود که در روز 17 اسفند 1329 یک روز بعد از ترور صفهبود رضامارا در کمیسیون خاص نفت به تسلیب دکتر حسین فاطمی در هیئت دولت دکتر محمد مصدق در تاریخ 7 اردیبهشت 1330 پیشنهاد نخست وزیری را که از سوی جمال امامی شده بود پذیرفت در دوازده اردیبهشت هیئت دولت خود را معرفی کرد و در تاریخ 15 اردیبهشت دکتر حسین فاطمی را به معاونت نخست وزیری برگزید این انتخاب پاداشی بود از سوی دکتر مصدق به دکتر حسین فاطمی به خاطر تلاش های روزی او به جهت ملی کردن صنعت نفت. بعدها خیلی از افراد مدعی شدند که ملی کردن صنعت نفت ابتکار آنها بوده اما در خط دکتر مصدق به همه تردیدها ها خاتمه بخشید اونوشت اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده باید از آن کسی که اولین پیشنهاد را نمود سپاس گذاری کرد و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است که روزی در خانه جناب آقای نریمان پیشنهاد خود را داد که عمده نمایندگان جبهه ملی حاضر در جلسه آن را به اتفاق آرا تصدیب نمودند رحمت الله علیه که در تمام مدت همکاری با این جانب حتی یک ترک اولا هم از آن بزرگوار دیده نشد دکتر محمد مصدق با آنکه در آغاز کار هر دو مجلس شورای ملی و سنا سعی داشتند با دکتر مصدق برخورد پیدا نکنند اما معاونت دکتر فاطمی در هر دو مجلس با مخالفت نماینده ها و سناتورها رو به او شد هر دو گروه اعدام کردند. کسی که در روزنامه خود به دفعات به مجلس شورا، به مجلس سنا، به نمایندگان مجلس شورا و به نمایندگان مجلس سنا اهانت کرده نباید در هیئت دولت شرکت کند. اما هم در مجلس شورای ملی و هم در مجلس سنا اددهی به موافقت فاطمی وارد میدان شدند و سرانجام هر دو مجلس فاطمی را تعیید کردند. انتخاب دکتر حسین فاطمی به عنوان معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت در حقیقت یکی از بهترین انتخاب‌های دکتر مصدق بود. در آن زمان ملی کردن صنعت نفت ایران از مهمترین وقایع جهان بعد از جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. در آن سالها این همه منابع نفت کشف نشده بود تا نیاز دنیا از نفت ما کم شود. نفت ایران و پالایشگاه عظیم آبادان نقش مهمی در حفظ تعادل بین تولید و مصرف انرژی در جهان داشت. علت بعد از ترور رزمارا، ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری دکتر مصدق، گروه گروه خبرنگاران نشریات معتبر جهان و نمایندگان های خبرگزاری‌های مهم به ایران می‌آمدند تا از نزدیک از حوادث ایران و نظر دولت و مقامات مسئول درباره نفت آگاه شوند. در آن زمان نگارنده که به تازگی از خارج بازگشته بودم، طی مدتی کوتاه با دکتر بها الدین پازارگاد، مدیر روزنامه خورشید ایران همکاری داشتم. چند بار به پیشنهاد او در جلسات های هفتگی دکتر فاطمی شرکت کردم. در آنجا آشکارا می‌دیدم که برخورد خوب و پاسخ‌های متین دکتر فاطمی و شوخی‌های بجای او چه تأثیر خوبی در خبرنگاران خارجی به جای می دکتر فاطمی دارای قامتی متوسط و اندامی نه چاغ و نلاغر بود همیشه لباسهای خوشدوخت اغلب به رنگ تیره برتن داشت همواره لبخندی در لبهایش دیده میشد او زبان فرانسوی را خوب ولی با لهجه صحبت میکرد از نظر درک مفاهیم و بیان مطالب به این زبان مشکلی نداشت ولی لهجه او نشان میداد که زبان فرانسوی را در سنین بالا است در آن زمان هنوز زبان فرانسوی موقعیت خود را از دست نداده بود و اکثر خبرنگاران خارجی با آن زبان آشنایی داشتند. فاطمی با اغلب آنها بدون واسطه گفتگو می کرد. تبلیغات امپریالیزم به انگلیس دولت ایران را به صورتی مخوف به جهانیان معرفی کرده بود ولی صفا و سمیمیت و چهره خندان سخنگوی دولت پاسخ خوبی به ادعاهای دشمن بود. خبرنگاران وقتی می دیدند دکتر فاطمی جواب سوال آنها را با خوشرویی و اغلب با تند و در هر حال با صمیمیت میدهد نسبت به او و مملکت و دولت احساس خوبی پیدا میکردند دکتر فاطمی با آنکه به هیئت دولت راه یافته بود و میدانست به خاطر علاقی که دکتر مصدق به او پیدا کرده در آینده مشاقل مهمتری پیدا خواهد کرد روزنامه‌نگاری را رها نکرد و در تمام مدتی که به عنوان معاون وزیر و بعدها نماینده مجلس و سرانجام وزیر امور خارجه مشغول خدمت بود، از نوشتن سرمقاله های باختر امروز کوتاهی نمی کرد. او بنا نوشته همکارانش در تمام مدت روز هر موضوع جالبی را می شنید یا می خاند در روی قوطی سیگارش یادداشت می کرد تا به موقع از آن استفاده کند. شوه غست علیه دکتر حسین فاطمی بر سر مزار محمد مسعود دکتر فاطمی در بازگشت به ایران هرگز دوست از دست رفته خود محمد مسعود را از یاد نبود او هر سال در شماره 22 وحمن روزنامه خود به مناسبت سالگرد ترور او به تجلیل از محمد مسعود میفرداخت سال 1330 سالی بود که جبهه ملی بر سر کار بود و صنعت نفت ملی شده بود فاطمی مدیر یکی از معتبرترین روزنامه کشور و معاون نخست وزیر بود روز جمعه 25 بهمن دکتر فاطمی تصمیم گرفت به اتفاق هیئت تحریری روزنامه باختر امروز و ادهی از دوستان نزدیک محمد مسعود به مراسبت چهارمین سال در گذشت دوست خود بر سر مزار او در زهیر و دوله مراسم یادبودی برپا کند آن روز جمعیت زیادی از جریان خبر یافته بود در سر مزار محمد مسعود در آرامگاه زهیر و دوله در شمیران جمع شده بودند. جینت دختر حیث ساله مسعود هم در مراسم شرکت داشت جینت نامی بود که محمد مسعود در کتاب گلهایی که در جهنم می نامش را به قهرمان زن داستان داده بود. او برای اولین بار در چنین مراسمی شرکت می تاکنون تا کنون به او گفته بودند پدرش به سفر رفته است. آن سال برای اولین بار فهمیده بود که نوجوان مردان پدرش را کشتند. آن سال چون او بزرگ شده بود، دریان واقعه را به او گفتند. این موضوع را آن روز شهیدی قیم ورثه مسعود طی سخنرانی خود بیان کرد. فاطمی سخنان را میشنید و از ته دل اشک می‌ریخت. فاطمی آن روز به شدت متاثر بود. چون نوبت صحبت به او رسید، پشت میکروفون قرار گرفت. درست انگامی که گفت گلوله‌ای که مغز مسعود را پریشان کرد ایران را تکان داد صدای گلولهای برخاست فاطمی فریادی کشید و های خود را به محل اصابت گلوله گذاشت همکاران فاطمی برای که او نیفتد به طرفش دویدند او را در آغوش گرفتند به طرف اتومبیل بردند و به سمت بیمارستان نجمیه که دکتر غلام حسین مصدق پسر دکتر مصدق ریاست آن را بر عهده داشت حرکت کرده. گلوله به شکم فاطمی اصابت کرده بود. عمل جراحی به وسیله پرفسور یحیی عدل انجام گرفت. دکتر فاطمی در بیمارستان به بود که اعتبارنامه نمایندگی او از تهران به داده شد. گلوله را یکی از نوجوانان عضو جمعیت فدایان اسلام تحت تأثیر تبلیغات مخالفان شلیک کرده بود. بااطمی پس از 101 روز به سری شدن در بیمارستان و تحمل دو بار عمل جراحی چون بهبود پیدا نمیکرد روز ششم خرداد 1331 برای ادامه معالجه به آلمان رفت. سومین عمل در یکی از بیمارستان های هامبورگ به وسیله پروفسور زوبفل یکی از جراحان معروف آلمان انجام گرفت. فاطمی روز دوازده مهماه به ایران بازگشت و به مجلس رفت. ولی فعالیت او در مجلس چند روز بیشتر طول نکشید. در هفده مهماه آن سال با حفظ سمت سخنگوی دولت به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد. دکتر فاطمی هرگز از رنج زخم‌های آن گلوله خلاصی نیافت و تا آخر عمر گرفتار عوارض آن بود آنقصر پزشکان در ایران و آلمان شکم او را باز کردند و روی امعاو و احشاء مجروح او عمل کردند که مردم ساخته بودند خوب است در شکم دکتر فاطمی یک زیپ وصل کنند تا دکترها برای معاینه و معالجه ناچار نشوند دائم شکم او را بشکافند آخرین بار فاتمی در تاریخ دهم ده خرداد 1332 برای معالجه به آلمان رفت. آن آل روزها ایران دوره حساسی را می‌گذراند و دکتر مصدق ناچار بود در چند جبهه با مخالفان بجنگد. دوری فاطمی برای مصدق سخت بود ولی او که از وضع بد مزاجی فاتمی اطلاع داشت، او را تشویق می‌کرد برای معالجه به خارج برود. فاطمی در دهم ده خرداد طی یک به رادیویی از مردم ایران خداحافظی کرد و به آلمان رفت. سفر فاطمی در چران روزهای حساسی دهان مخالفان را به بدگویی بازتر کرد. چون اقامت او طولانی شد، دهها ها شایعه برای او درست کردند. روزی نبود که از ملاقات های پنهانی او با مقامات انگلیسی و آمریکایی در رؤسای شرکت نفت انگلیس خبرهایی منتشر نکنند. دکتر مصدق که به طور مداوم در جریان کارها و مداواهای فاطمی بود این حرفها را میشنید ولی اعتنا نمی کرد. دکتر فاطمی سرانجام روز 20 مرداد 1332 در میان استقبال پرشور طرفداران و شایعات فراوان مخالفان به ایران بازگشت که به گفته دوستانش کاش باز نمیگشت. آمدن او به ایران مصادف بود با زمانی که کودتا در شرف انجام بود. آمریکا علنا برای کمک به انگلستان و ساقط کردن دکتر مصدق وارد عمل شده بود و معموران درجه یک سیا را با عناوین و اسامی مختلف به ایران فرستاده بود. دکتر فاطمی هم مثل دیگر مقامات سطح بالای مملکت میدانست که حوادثی در شرف وقوع است ولی از جزئیات آن خبر نداشت تا نیمه شب 24 مرداد 1332 در نیمه شب 24 مرداد در همان زمان که سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی به خانه دکتر مصدق میرفت تا فرمان عزل او را بدهد گروه های دیگری از کودتاچیان برای بازداشت مقامات دیگر دست به فعالیت گسترده ای زدن. یک گروه از آنها برای توقیف فاتمی به خانه شد دکتر فاطمی روز یک شنبه 25 مرداد جریان دستگیری خود را به وسیله سربازان گارد به خبرنگاران روزنامه‌ها چنین گفت ساعت حدود 11 شب بود که از خانه پدر خانمم سرتیب ستوتی به خانه خودم در خیابان سعدآباد بازگشتم ساعت 11 و دقیقه صدای خشخشی شنیدم اما توجه نکردم در این موقع فریاد وحشتناک همسرم مرا به خود آورد فکر کردم دزد آمده اما بلافاصله مواجه با لوله های تفنگ دو سرباز شدم که گفتند حرکت نکنید وگرنه آتش میکنید. وقتی خوب نگاه کردم دیدم ایده زیادی سرباز در حالی که مسلسل در دست دارند تمام خانه را پر کردند. در این موقع یک سوتوان یک آمبت جلو و با احترام گفت پدر سیاست بسوزد اما چیزی نیست بفرمایید بروید دوستان شما در انتظارتان هستم. هستند. برای سوار کامیون سرباز کردند و به کاخ سعدابات بردند در کاخ مرا داخل اتاقی کردند که پر از درباز بود افسر محافظ در حالی که مرتب میگفت پدر سیاست بسوزد برای ابراز محبت یک گلدان گل روی میز گذاشت من تازه به آنجا آمده بودم که مهندس حقشناس وزیر راه و مهندس زیرکزاده نماینده مجلس را هم با لباس خواب به آنجا آوردند دکتر فاطمی سپس ادامه میداد چون روحیه سربازها را نسبت به خودمان مساعد دیدم برای آنها قصه پادشاه یمن را تعریف کردم و کم کم شروع به بحثهای خودمانی کردیم. در این وقت به صدفان یکم محافظ گفتم تو شرف داری؟ تو گفت البته. گفتم من زندانی شما هستم اما زنم و کودک یادزه ماهم گناهی ندارند. من کاغذی به زنم می نویسم بدهید ببرند آنها خیلی نگران هستند. افسر قبول کرد. و من کاغذی خطاب به همسرم نوشتم تا نگران نباشد ساعت نیم بعد از نیمه شب افسری آمد و ما را سوار یک کامیون نظامی کرد یک کامیون جلو و دو کامیون در عقب حرکت کردیم سروانی از گارد سلطنتی که همراه ما بود مرتبا میگفت آی دکتر زیاد ناراحت نباشید فردای کارها معلوم نیست از آنجا ما را به شهر آوردن ولی چون در شهر قسمت دیگر برنامه مواجه با شکر شده بود مجددن ما را به کاخ سعدآباد برگرداند. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب بود که افسر محافظ گفت: «آی دکتر، شانس آوردید.» گفتم: «چطور؟» گفت: «زدیم و نگرفت.» فهمیدم اوضاع عوض شده و کودتا شکست خورده است، ولی ما همچنان در بازداشت بودیم. در همان ساعت که به دستور دکتر مصدق، سرهنگ نصیری بازداشت شد، سربازهای گارد که عازم تصرف رادیو و مرکز فرستنده بودند، با مقاومت تانک های محافظ روبرو شدند دکتر فاطمی آن روز در مساهبه خود گفت ساعت سه بعد از نیمه شب بود که یک سرگرد وارد اتاق ما شد به حالت خبردار ایستاد سلام نظامی داد و خطاب به من گفت قربان امری ندارید من فهمیدم کودتا شکست خورده و من هنوز وزیر هستم ساعت چهار صبح سرتیب کیانی معاون ستاد به آنجا آمد و ضمن گزارش جریان وقایه و شکست کودتا دکتر فاطمی و مهندس حقشناس و مهندس دیر را به خانه هایشان اما همه جا وز به سادگی فاطمه پیدا نکرد. سربازانی که معمور حفاظت خانه دکتر فاطمی شده بودند گروگانهای خود را خیلی آزار کردند. آن خانه فقط همسر فاطمی، پریوش سطفتی و علی، پسر یازده ماهه دکتر فاطمی و پرستار بچه بودند. سربازها تا صبح در اتاق آنها ماندند آنها را تحقیر و نسبت به آنها توهین کردند. بانه استراحت و خواب همسر فاطمی و فرزند کوچک او شدند تا آنجا که حتی اجازه نمی دادند آنها برای طبیعی ترین احتیاجات خود به دستشویی بروند. تا آنکه خبر رسید کودتا شکست خورده و آنها از خانه فاطمی خارج شده. آن روز کنفرانس مطبوعاتی دکتر فاطمی شلوغتر از همیشه بود. خبرنگاران داخلی و خارجی که از جریان کودتا و شکست آن آگاه شده بودند، فوراً خود را با آنجا رساندند. بیشترین سوال این بود: آیا شاه در این کودتا دخالت داشت؟ فاطمی با وجود نفرتی که از رفتار سربازان نسبت به همسر و فرزند خورش سالش داشت، به توصیه دکتر مصدق که از هر گونه حمله شدید نسبت به شاه خودداری شود، گفت: نظر دولت را نمیدانم، ولی نظر خودم را در سرمقاله امروز باختر امروز به اطلاع ملت ایران میرسانم رتانم. آن روز باختر امروز به قلم دکتر فاطمی بسیار تند و آتشین بود. او شاه را با فاروق مقایسه کرد و نوشت. بعد از واقعی نهم اسفند که برای دادن گزارشی به دیدار شاه رفتم او در حالی که سعی می کرد قیافه به خود بگیرد گفت دکتر مصدق از من رنجیده به گمان اینکه در حادثه نهم اسفند من دست داشتم من به او یعنی شا گفتم به من بفرمایید تا کجا می خواهید بروید آیا اعمال فاروق برای شما درس عبرت نیست فاروق تا توانست نوکری انگلیسی ها را کرد و پشت به ملت خود تا آنجا رفت که تاج و تخت خیش را از دست داد آیا شما هم از آن راه میخواهید بروید دکتر فاطمی در قسمت دیگری از مقاله خود نوشت من در طول دوازده سال اخیر هرگز به آستان این جوان خوشخت و خال که مثل مار افسرده موقع ضعف و جبن سر در هم می کشد و در فرصت مناسب نیش جانگذای خود را میزند سر فرود نیاوردم هرگز نشان همایونی اهدایی او را به سینه نزدم. در بار دشمن همه آزاد مردان و تنپرستان و خسم مبارزان راه استقلال و آزادی است. من از محمد رزاشا انتظار آن را ندارم که شجاعت و شهامت خودش را در برابر بیگانگان به کار ببرد حتی به قدر سلطان مراکش و بی که هم از او حمایت از حقوق ملت را نمی و بعد در آخر مقاله خطاب به دکتر مصدق نوشت آقای دکتر مصدق تا کی باید صبر و تحمل کرد تا کی باید شاهد فجایع و رسوایی های پنهان و آشکار دربار بود در آن موقع که شستیرهای افسران به طرف من نشانه گرفته بودند و مرا به توقیفگاه سهداباد می‌بردند این شعر سعدی را زمزمه می‌کردم چو تیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش آید به کار. وقتی 188 روز بعد از آن سرانجام دکتر فاطمی گرفتار شد و او را در دادگاه نظامی محاکمه کردند، یکی از دلایلی که دادستان به موجب آن برای فاطمی تغاظای اعدام کرد همین مقاله بود. دکتر فاطمی 25 تا 28 مرداد 32 در چهار روز 25 تا 28 مرداد 1132 و شکست مرحله اول کودتا عدهای از وزرا و وکلا علیه شاه و دربار سخنرانی کردند. بسیاری از روزنامه ها علیه شاه و دربار مقاله نوشتند ولی دکتر فاطمی در نطقه و مقاله هایش از همه تونت درد بعدها اده از دولتیان گناه حوادث 28 مرداد را مقدار زیادی به گردن تند دکتر فاطمی و زیاد خواهی های حزب توده انداختند دکتر فاطمی در آن چند روز تندترین ترین را نسار شاه کرد حزب توده جمهوری دموکراتیک میخواد این شعار بازاری ها و مذهبی ها را ترساند به طوری که این تند ها باعث شد ها نیز دچار وحشت شدند روز دوشنبه 26 مرداد دکتر فاطمی به دربار رفت اتاقها را محروموم کرد تا انوال سلطنتی که به گفته او به ملت تعلق یافته بود، پیف و میل نشود. چندی بعد از 28 مرداد، احمد حاشمی، مدیر روزنامه اتحاد ملی عکسی را به ما نشان داد که دکتر رحمت مصطفی در آسانه اتاقها به ملکه سریا ایستاده و در حال تفکر دست به سینه به در تکیه داده بود. دکتر فاطمی روی یک سندلی نشسته بود و با اسای خود پیراهن های ها را از داخل چمدان ها بیرون می‌آورد تا معموران صورتبرداری کنند این عکس درست در لحظهی گرفته شد که یک پیراهن زیر سریا به اسای فاطمی آویزان بود روز نیستشن مرداد دکتر فاطمی با خوهرزادش دکتر سعید فاطمی در خانه دکتر مصدق بود خبرهای ناگوار از گوشه و کنار شهر می رسد. هر چند گاه یک گلوله توپ در خانه دکتر مصدق منفجر میشد. دکتر فاطمی که یک بار در نیمه شب 24 مرداد تعم تلخ گرفتایی در دست نظامی ها را چشیده بود، دانست اگر قفلت کند، با توجه به تند توندرویی‌هایی که طی آن روز داشته، مشکل است که جان سالم به در ببرد. در این موقع خبر دادند به همسرش گفتند که او کشته شده است. دکتر فاطمی با استفاده از موقعیت و با اجازه دکتر مصدق به اتفاق دکتر سعید فاطمی از آنجا خارج شد اما بقیه وزیران در انتظار تعیین سرنوشت خود سرنوشت دکتر مصدق و سرنوشت مملکت در آنجا ماندند <تصحیح> <تصحیح> کودتای 25 مرداد فاطمی را هشیار کرده بود که همیشه ممکن است اتفاق غیر منتظره ای روی بدهد درست در لحظاتی که میرشرافی در رادیو نغره میکشید دکتر فاطمی به دست مردم قطع قطعه شد او توانست قبل از آنکه کودتاگران کاملا بر اوضا مسلط شوند از مخفیگاه خودش و همسرش اطلاع بدهد که ناچار است برای مدتی کوتاه مخفی بماند این مدت کوتاه 188 روز طول کشید دکتر فاطمی سرانجام پس از شش ماه زندگی در خفا ساعت یک و نیم بعد از ظهر شنبه 22 اسفند 1332 گرفتار شد ماجرای گرفتاری او را به طوری که جراید نوشتند از این قرار بود روز جمعه یک افسر شهربانی برای دیدن خواهر خود به خانه او واقع در کوچه رضاییهٔ شمیران داد خواهرش گفت روز قبل در خانه مقابل مرد جوانی را با ریش بلند دیده که با احتیاط از پنجره بیرون را نگاه میکرد و چون دید کسی مراقب او نیست شروع به آب دادن گلدانها کرد آن احتمال میداد آن مرد یکی از افسران سودهای باشد فرهنگ شهربانی از خواهرش پرسید خانه متعلق به کیست او گفت یک افسر ارتش به نام دکتر محسنی در آنجا زندگی میکند افسر شهربانی روز بعد جریان را به رؤسای خود گزارش داد آنها هم فرمانداری نظامی را مطلع کردند در نتیجه علی اکبر مولوی با چند نفر معمور به محل رفتند حوالی ظهر به آنجا رسیدند و زنگ در را به صدا در آوردند خود دکتر فاطمی در را باز کرد ظاهرا این ساعتی بود که صاحبخانه که یک افسر پزشک عضو حزب توده بود به خانه می آمد. به محض که دکتر فاطمی در را باز کرد مولوی هفتیر خود را روی پیشانی او گذاشت به این ترتیب دکتر فاطمی را گرفتند و به فرمانداری نظامی نزد سرلشکر بختیار بردند عکسهایی که آن روز از دکتر فاطمی گرفته شد قیافه او را با حالت خاصی نشان می‌دهد که فقط روانشناسان خبره می‌توانند احساسات درونی او را درک کنند. دکتر محسنی که در آن ساعت به سوی منزل می‌آمد، وقتی صحنه توقیف فاطمی را دید، با همسرش از معرکه دور شد و چندی بعد به خارج از کشور چند ساعت بعد که میخواستند دکتر فاطمی را به لشکر 2000 زرهی ببرند، صحنه سازی از پیش ساخته شده شعبان جعفری و گروه چاغوکشان او در حالی که شعار میدادند به دکتر فاطمی حمله کردند خواهر دکتر فاطمی که خود را به آنجا رسانده بود وقتی دید برادرش در چنگ چاغوکشان گرفتار شده خود را روی برادر انداخت تا سپر بلای او شود آن روز فاطمی در اثر هشت ضربه چاغو و به روایتی سیزده ضربه چاغو که به ریه شکم و پشت او حسابت کرد به شدت مجروح شد چند ضربه هم به خواهرش حسابت کرد وقتی شاه ماجرا را شنید به دکتر عیادی دستورهایی داد و او به پزشکان گفت دستور است که هر طور هست او باید زنده بماند دکتر فاطمی را از آنجا به بیمارستان نظامی بردند او تا چهل روز لب به قضا نمی زد و به وسیله آمپول به بدن او قضا میرساندند در تمام این مدت دچار تب و ضعف و استفراغ شدید بود روزی که به همسر و فرزند او اجازه دادند به ملاقات فاطمی بلوند علی 17 ماهه که چندین ماه پدرش را ندیده بود با دیدن صورت تکیده رنگ پریده و قیافه ناشناس او وحشت کرد حال دکتر فاطمی بعد از دستگیری و بعد از حمله چاقوکشان شعبان رو به وخامت گذاشته بود همسر دکتر فاطمی تلاش بسیار کرد که محاکمه فاطمی را عقب بیاندازد او ادعا میکرد کرد دکتر فاطمی به علت بیماری قادر نیست در دادگاه حاضر شود و برادر او ادعا کرد که زربان قلبش ن فشار خونش هفت نیم و حرارت بدنش سی تا و نه بود به طوری که حتی یک لیوان نوشابه نمیتوانست بیاشامد ولی به دستور سطی بازموده چهار نفر از پزشکان بهداری ارتش در روز ششم شهریور در پادگان لشکر دو زرهی حاضر شدند و بعد از معاینه دکتر فاطمی اعلام کردند حال مزاجی و روحی او رضایت بخش است و حضورش در دادگاه مانعی ندارد در آخر گواهینامه نامه لطف کردند نوشتند اما چون ماهای متوالی از حرکت خودداری کرده ممکن است هنوز برای راه رفتن عادت نکرده باشد لذا حمله او به دادگاه با آمبولانس ترجیح خواهد داشت. به این جهت در تمام مدت محاکمه او را با لباس بیماران و با آمبولانس و برانکار به دادگاه می‌بردند. وقتی خبرنگاران از آزموده درباره وضع جسمی و روحی دکتر فاطمی پرسیدند گفت وقتی این مریضی از بیمارستان مرخص شد این به معنای آن است که بهبود یافته. به نظر من حال فاطمی برای بازپرسی متأهل است. و وقتی از او پرسیدند آیا او هنوز هم غذا نمی خورد؟ گفت او واقعا موجود عجیبی است. وقتی او دستگیر شد پزشکا گفتند یک هفته بیشتر زنده نخواهد ماند. در حالی که اکنون سه ماه است روی تخت خواب خوابیده و غذا نمی خورد. بلی هنوز زنده است. من نمیدانم بدن این مرد چقدر نیرو دارد و تا چه مدت می شود یک آدم را با آمپول زنده نگه داشت. باکمه دکتر فاطمی سری بود. وقتی خبرنگاران از سرکی بازموده دادستان ارتش علت این کار را پرسیدند گفت نمیخواستیم او دادگاه را صحنه عوام فریبی و سیاست بافی قرار بدهد. محاکمه فاطمی در تابستان 1333 ده جلسه طول کشید و سرانجام در تاریخ یک شنبه 17 مهما او را محکوم به اعدام کرد. فاطمی در تمام مدت محاکمه با آنکه گرفتار تب و عوارض آن بود با شهامت از خود دفاع میکرد همسرش گفت روحیه قوی فاطمی او را زنده نگه نگهداشتند پس از دادگاه بدوی دادگاه تجدید نظر هم خیلی سریع حکم اعدام فاطمی را ابرام کرد دکتر فاطمی تقاضای فرجام کرد اگر فرجام فاطمی قبول میشد پرونده به دادگستری میرفت و در آن زمان سابقه چنین بود که دادگستری تمام آرای دادرسی ارتش را که اکثر آنها بدون رعایت موازین قانونی صادر میشد نقض کرد برای آنکه چنین اتفاقی روی ندهد با تقاضای فرجام او موافقت نشد پس از آنکه دکتر فاطمی محکوم به اعدام شد عده‌ای از رجال کوشیدند مانع اجرای حکم شوند رجال قدیمی که هنوز در دربار احترامی داشتند با آنکه با افکار و عقاید دکتر فاطمی موافق نبودند به شاه مراجعه کردند و مسررانه خواستند از اعدام دکتر فاطمی خودداری شود. مجازات گناه او در هیچ قانونی اعدام نبود. شاه در زیر گزارش مربوط به حکم دادگاه نوشت: "فعلا از اجرای حکم خودداری شود." اما فاطمی در برابر هر دوست، ده ها دشمن داشت. دشمنانی در داخل، دشمنانی در خارج. در داخل کشور گروهی از نظامیان برای اجرای حکم پافشاری می کردن. در خارج بریتانیا مایل بود اعدام فاطمی درس عبرتی برای همه مخالفان امپراتوری فخیمه باشد. در همان ایام شخصا شاهد ادعای سرتی بازموده درباره اعدام دکتر فاطمی بودم. یک شب در همان زمان در مهمانی اسقر عقیلی مقاطع کار معروف زمان سرتی بازموده را دیدم. او برای عدهای از مهمانان این ماجرا را تعریف میکرد او گفت خیلی ها میکوشیدند فاطمی را از مرگ نجات بدهند عده زیادی از رجال پادرمیانی کرده بودند علا حضرت هم راضی شده بود فاطمی را مشمول یک درجه اف کند یک روز من و یکی از عمرای ارتش او اسمش را گفت اما من به خاطر ندارم حضور علا حضرت شرفی آفردیم به عرض رساندیم در حالی که ادهی از افسران جوان ارتش منظور اعضای حضب توده را برای کاری که انجام نداده بودند و فقط احتمال داشت روزی به آن اقدام کنند اعدام می کنیم جان نساران درست نمی دانند که فاطمی مورد اف قرار گیرد این کار در ارتش اثر خوبی نخواهد داشت پایان کار دکتر فاطمی مردی با دشمنان فراوال دکتر حسین فاطمی تا زمانی که فقط روزنامه نویس بود دشمنان زیادی نداشت دشمنان او روزنامه ها و احزاب مخالف بودند اما از زمانی که در جبهه ملی ایران موقعیت ممتازی پیدا کرد و دکتر مصدق او را به عنوان معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت و وزیر خارجه معرفی کرد یک لشکر دشمن جرار کمر به نابودی او بست از این زمان است که شایعات فراوانی در اطراف او و زندگی خصوصی او ساخته شد. دکتر مصدق همکاران زیادی داشت مانند دکتر شایگان، مهندس رضوی و نریمان. ولی از آنها یک دهم ده فاتمی انتقاد نمیشد. گویی مخالفان دکتر مصدق کمر به قتل فاتمی بسته بودند. شاید تصور میکردند. اگر فاطمی را از میدان بردارند، از بین بردن دکتر مصدق آسان خواهد بود. شاید هم حق با آنها بود. فاطمی یکی از سمیمیترین و فعالترین یاران مصدق بود. او در تصمیمات مصدق بیش از دایرین تاثیر داشت. اولین تهمتی که به فاطمی زدند، با جرای دکتریش بود که حقیقتش را نوشتم. بعد، گفتند معمور خارجیها در جبهه ملی و دولت مصدق است در آن زمان خارجی صاحب نفوذ در ایران انگلستان بود دکتر مصدق بارها گفت و بعدها به خط خود نوشت که ملی کردن صنعت نفس پیشنهاد دکتر فاطمی است اما دشمنان ادعا کردند که همه آن کارها سحن سازی بود هرقدر دکتر فاطمی سختتر در این راه کوشید و شدیدتر به امپراتوری فخیمه بریتانیا حمله کرد بیشتر او را متهم می کردن که نحل وارونه میزند تا مردم را گمراه کند فاطمی چندین بار زندانی شد ترور شد تمام بدنش در اثر اصابت گلوله و چاقو ریش شد دشمنانش میگفتند معالجه را بهانه قرار میدهد تا در خارج با معموران دولت انگلستان و نمایندگان شرکت نفت انگلیس ارتباط برقرار کنند به محض آنکه اقامت او برای مداوا در خارج کمی طول میکشید فریاد برمیآوردند که مشغول زد و بند با خارجی هاست و هرچند بار از ملاقاتهای مرموز او با افراد مرموز خبر میدادند وقتی دکتر فاطمی ازدواج کرد با آنکه او زندگی ساده را دوست داشت چون به خاطر دل عروس جوان مراسم عروسی را با همه تشریفات سنتی آن برپا کرد، روزنامه های مخالف از خرجهای هنگفت عروسی صحبت کردند. درباره انگشتری چندین قیراتی برلیان و از پیراهن ترگیپر متری 7000 تومانی دست باف بروکسل 7000 تومان در آن زمان مبلغ هنگفتی داستانها ساختن بود. داستانها ساختند که دروغ میگفتند مخفیانه با سران حزب توده ملاقات میکند که درست نبود چون فاطمی همیشه ضد کمونیست ادعا کردند شبها با های مخصوص شرکت نفت ایران و انگلیس گفتگو دارد که کذب محض ادعا کردند برنامه دارد که به دست مصدق شاه را از میدان بردارد و به دست شاه مصدق را نابود کند و خود در این میانه رئیس جمهور شود که واقعیت نداشت او سمیمانه به دکتر مصدق خدمت می کرد. روزی که شاه به او نشان درجه یک همایون داد چنان قوغایی برپا شد که نظیر نداشت این عنایت را که شاه برای جلب رضایت او کرد دلیل بند و های سیاسی داده حتی دکتر نورالدین کیانوری در کتاب خاطرات خود نتوانست از این شایات برکنار بماند و از خاص فاطمی در آغاز کار صحبت کرد او هر قضر تونتر به انگلیسی ها حمله می مخالفان بیشتر او را به همدستی با انگلیسی ها متهم می کردن. شهرت دادند که فاطمی با سید زیاهدین تبا طبع تبایی دشمن دیرپای دکتر مصدق رابطه دارد دروغ بود او فقط در سال 1322 در حالی که چهار سال بیشتر نداشت مدتی کوتاه به عنوان یک روزنامه نویس سردویر رعد امروز شد به جزان هیچ مدرکی در دست نیست که او عضو حزب اراده ملی شده باشد یا با سید زیادین تبا تبایی رابطه ای جزین داشته باشد این همکاری کوتاه مدت دلیل هم داشت در آن زمان سید زیاد در دو جبهه مبارزه می کرد که در هر دو مورد فاطمی با او همفکری داشت یکی مبارزه با حزب توده دوم مخالفت با بادیکتاتوری شاه دکتر فاطمی که در آغاز فعالیتهای روزنامهنگاری در زمان رضاشاه به دفعات چوب سانسور را خورده بود نمی‌خواست آن وعضن تکرار شود با این همه همکاری مطبوعاتی او با رعد امروز که بسیار هم کوتاه مدت بود به عنوان یک روزنامهنویس حرفهای قابل توجیه است در آن زمان تهمت بهتان و شایعه سکهٔ رایج روز بود به دکتر بقایی و حسین مکی هم خیلی تهمت زدند ولی در مورد دکتر فاطمی همه مرد ها شکسته شده بود اگر به آنها در دو سه مورد اتهام وارد می‌کردند فاطمی را در همه زمینه‌ها متهم می‌ساختند بعد از 28 مرداد فاطمی توانست خود را 188 روز مخفی کند این اختفای طولانی همه را دوچار تردید ساخت شایعات بار دیگر رواج می‌داد اگر کسی روزنامه‌های روز را ورق بزند یا گزیده آنها را در مجله های آن زمان بخواند می‌بینند که چه چیزها درباره فاطمی نوشته گفتند او در سفارت شوروی پنهان است بعد ادعا کردند در خود شوروی زندگی می‌کند نوشتند به هندوستان رفته بعد ادعا کردند او را در پاکستان دیدند ترکیه بغداد و قبرس از نقاطی بود که هر روز فاطمی را به آنجا می‌بردند اما ناگهان یک خبرنگار ادعا میکرد او را در خیابان استانبول تهران دیده در مورد همه اینها نتیجه میگرفتند که انگلیسیها از فاطمی نگهداری میکنند گاهی میگفتند فاطمی به عنوان آنکه مخفی شده با کسانی که هنوز مخفی هستند تماس میگیرد و کارش لو دادن آنهاست ولی وقتی خودش لو رفت و گرفتار شد گفتند او را گرفتند تا از او محافظت کنند و یا به علت آنکه به عمل جراحی احتیاج داشته، ظاهراً او را توقیف کردند تا باتناً به معالجهش ببردند. او را به زندان انداختند تا از زندانیان دیگر حرف مشنود و به ماموران امنیتی اطلاع دهد. آشکارا میگویم که حتی ما هم به عنوان نگار با وجود آشنایی با دکتر فاطمی تحت تاثیر این شاهیه ها قرار گرفته بودیم. گفتم نگاران. ولی دوستان ما در کانون مطبوعات که سابقه زیادتری داشتند و بعضی مانند دکتر مصطفوی که سالها با فاطمی دوستی و آشنایی نزدیک داشتند و دیگران که او را از سالها قبل می در آن روزها جز این نمی اندیشیدند سندی در مجله کلک منتشر شد که باعث حیرت فراوان شد چون نشان میداد حتی یاران و همکاران دکتر فاطمی در جبه ملی مانند مهندس بازرگان شاپور بختیار و دیگران هم درباره دکتر فاطمی نظر مساعدی نداشتند در گفتگویی که احمد صدر هاشم جوادی با آیت الله حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانی کرده آن مرد روحانی موضوع حیرت انگیزی را درباره دکتر فاطمی فاش میکند او میگوید در سال 1133 که انتخابات مجلس سنا شروع شده بود نهزت مقاومت هم 75 کاندیدا معرفی کرد در همان ایام روزی در خیابان جوانی مرا شناخت جلو آمد و پاکتی به من داد باز کردم از فاطمی بود نوشته بود چرا نام من در لیست کاندیداها نیست و دیگران که اگر توانایی دارید من حاضرم مقاله های روزنامه باختر امروز را بنویسم شما منتشر کنید آن زمان هنوز فاتمی نشده بود. موضوع را در جمع نهزت مقاومت مطرح کردم ناگهان از هر سو حمله به می شروع شد ملایمترین حرف را بازرگان گفت بلش کنید دیگران از جمله دکتر بختیار حرفهای رکیکی درباره او زدند و سرانجام تصمیم گرفته شد اصلا به سوال او جواب داده نشد من پایداری کردم قرار شد جواب با نظر من داده شود به او پیغام دادم صلاح در این دانسته شد که عملا شما را فراموش کنید درباره روزنامه هم راه مصدق را داریم کافی است 3 تیر 1333 آیت الله موسوی گرفتار شد او را به لشگر 2000 زرهی بردند در آنجا چشمش به فاطمی افتاد و باب مکاتبه مخفی بین آنها باز شد فاطمی همچنان سرسخت و مقاوم بود و با همان حال بیماری در زندان از مبارزه صحبت کرد. او از اینکه دکتر شایگان و مهندس رضوی اظهار ضعف کنند ناراحت بود آیت الله موسوی در پایان مینویسد یک بار من به دکتر مصدق پیغام فرستادم که آنقدر که انتظار داریم مردم به این شخص یعنی دکتر فاطمی اعتماد نمی کنند دکتر مصدق جوابی داد که نشان داد کمال اعتماد را نسبت به او دارد در چون این شرایطی که حتی یاران و نزدیکان دکتر مصدق نسبت به دکتر فاطمی تردید داشتند و توده مردم آشکار بود. وقتی اعلام شد که دادگاه نظامی دکتر فاطمی را محکوم به اعدام کرده باز می گفتند او اعدام نخواهد شد. با یک درجه عفت اول به حبس ابد محکوم می شود و بعد از مدتی آزاد خواهد شد. محکوم کردن او به حبس ابد به خاطر آن است که مردم نسبت به او نظر موافق پیدا کند در چنین حال و هوایی دکتر فاطمی چطور میتواند صداقت خود را نشان بدهد، به جز جان، به جز مردانه به استقبال مرگ رفتند، روز چهارشنبه جنبه دوازده آبان 1333 ساعت چهار صبح سرتیب آزموده دادستان ارتش و سرتیب تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران به زندان دکتر فاطمی رفتند. آزموده به فاطمی گفت اگر وصیتی دارید بفرمایید. شما همیشه میگفتید مرگ حق است و من از مرگ نمیترستم. فاطمی جواب داد آری آقای آزموده مرگ حق است. من از مرگ ابایی ندارم. آن همچنین مرگ پر استخاری. هنگامی که او را برای اجرای حکم اعدام میبردند آزموده گفت اگر تقاضایی دارید بگوید. فاتمی گفت تقاضای من دیدن خانواده و ملاقات با دکتر مصدق است آزموده فریاد کشید. هنوز هم دست از این مرد بر نمی داری؟ دکتر فاطمی آن روز تب داشت و حال جسمیش بد بود. اما روحیش همچنان قوی بود. در محل اجرای حکم، تیمسار آزموده، یک بار دیگر از او خواست آخرین تقاضایش را بگوید دکتر فاطمی یک سیگار خواست. آن را گرفت. و با بیعتنائی گوشه لب گذاشت. وقتی که او را به تیر بستند نگذاشت چشمهایش را ببندند. دانگا در حالی که به لوله های بلند چهار تفنگ چشم روخته بود منتظر گلوله ماند. او بارها در عالم خیال این صحنه را در برابر نظر مجسم کرده بود. گلوله ها نکردند و لحظه بعد بدنش را سوراخ کردند. و به این ترتیب بود که دکتر حسین فاتمی در سی و هفت سالگی منصوروار جان بعد از اجرای حکم اعدام در ساعت نه صبح ترتی بازموده که وظیفه‌اش را انجام داده بود با نهایت خونسردی خبرنگاران داخلی و خارجی را به حضور پذیرفت و گفت ساعت چهار صبح نزد ایشان یعنی دکتر فاتمی رفت روحیه‌اش بسیار عالی بود به طوری که اگر کسی بدون اطلاع از وضع او وارد اتام می میشد نمی توانست تصور بکند او محکومی است که چند دقیقه بعد اعدام خواهد شد. خبرنگاران درباره حال مزاجی او پرسیدند. آزموده گفت خیلی خوب بود. او را با آمبولانس به میدان تیر بردن. فاصله اتومبیل تا چوبه اعدام را سه چهار قدم بود، راه رفت. اما حقیقت آن بود، تا روز فاطمی در آتش تپ می‌شد. جنازه فاطمی را بعد از اجرای حکم به خانوادهش تحویل دادند. و آنها او را در افن بافدهی در کنار شهدای سیوم تیر دفت میگن در دکتر فاطمی هنوز گفتنی زیاد است او وقتی ادام شد سی و هفت سال بیشتر نداشت یک زندگانی کوتاه اما پرفراز و نشید پر از درد و رنج دکتر حسین فاطمی در میان روزنامه نویستان ایران یک چهره استثنائی بود شاید تا آخر هم استثنا باقی بماند زندگانی کوتاه او آمیخته با ماجراهای گولاگوم بود. ترور شد. مورد حمله چاوچه‌جانی هسته‌ای قرار گرفت. قسمتهایی از عمرش را در بیمارستان‌ها، زندان‌ها و مخبیگاه‌ها ها گذران. دشمنان انقدر درباری او شایعه پردازی کردند که حتی دوستانش هم دچار دو تردید شدند. در انجام محکوم به مرگ شد و اعدام شد. فاطمی به چون این مرگی احتیاج داشت زیرا جز آن به هر صورتی میمرد دشمنانش آن را دلیلی بر صحت اتهامات او می دکتر فاطمی فقط با شهادت مظلومانه خودش توانست ثابت کند که نسبت به مردم ایران و به نهضت مردم ایران وفادار بود و تا آخر صادقانه به آنها خدمت کرد امروز شاید یک تن از هزار نفری که هر روز از خیابان دکتر فاطمی عبور می‌کنند ندانند دکتر فاطمی چه بود و چه کرد شاید یک تن از هزار نفری که تمر دکتر فاطمی را روی می چات نمیدانند او چه کرد که به خاطرش تمر یاد بود چاپ کرد روز چهارشنبه دوازده آبان 1333 اعضای کانون مطبوعات دور هم جمع شده بودیم. هنوز خبر اعدام دکتر فاطمی در شهر منتشر نشده بود یکی از همکاران خبر داد که سهرگاه امروز دکتر حسین فاطمی در میدان تیر لشکر دو زرهی اعدام شد همه دچار تحصر شدند. دکتر مصطفی, مصطفی که یار چندین ساله او بود گفت فاطمی فقط با مرگ خودش میتوانست ثابت کند که در کارها و گفته های خود صادق بود خوشبختانه این شانس را دشمنانش به او دادند